0: Die Menschen haben sehr bald, schon in den urältesten Zeiten eingesehen, dass sie, wenn sie die Güter dieser Welt ungeschmälert genießen sollen, in Verbindungen treten müssen, wodurch jeder Einzelne geschützt werde. Auch damit jeder seinen Pflichten nachgehen und seine größte Vervollkommnung erreichen könne, ist es notwendig, dass er nicht jeden Augenblick angegriffen werden kann und sich verteidigen muss. Deshalb treten viele zusammen und schützen einer den anderen. Nur dann ist man wahrhaft und in der Tat frei, wenn man seinen rechtlichen Geschäften und seinen menschlichen Pflichten nachgehen kann, ohne dass man zu befürchten hat, dass man von jemandem gehindert werde. Nur dann ist man wahrhaft frei, wenn man auf Wegen und Straßen zu Hause und auf dem Felde bei Tag und bei Nacht vollkommen sicher sein kann, dass einem weder am Körper noch am Eigentum ein Leid oder ein Zwang zugefügt werden könne. Wenn einer sagt, man sei noch freier, wenn man nicht bloß die guten Taten ungehindert ausführen kann, sondern auch alle möglichen anderen, so irrt er sehr. Denn wenn einer alle möglichen Taten tun darf, so darf er mich auch an meinem Körper beschädigen, er darf mich an Weib und Kind, an Haus und Hof beschädigen, dann ist er selber wohl viel freier, ich aber dafür viel unfreier und alle diejenigen auch viel unfreier, die seinen Angriffen ausgesetzt sind. Die Freiheit aber gehört für alle gleich. Keiner darf mehr haben und keiner weniger, weil wir alle das gleiche Recht haben, uns zu vervollkommnen und ein ehrliches Leben zu führen. Nur die ungehinderte Ausführung der guten Taten allein ist die Freiheit. Ja. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte Vorwort von Juli C.
1: Mit den Menschenrechten ist es eine komische Sache. Ähnlich wie bei den Zehn Geboten meint jeder zu wissen, was drinsteht. Soll er sie aber zitieren, kommt er zu seiner eigenen Überraschung nicht über die ersten Artikel hinaus. Naja, das mit der Würde dann Gleichheit, Leben, Freiheit, vielleicht noch Sklaverei und Folterverbot. Danach, seien wir ehrlich, wird's dünn. Aber die Menschenrechte sind ein ganz besonderer Text. Sie sind eine Botschaft, die die Menschheit an sich selbst geschrieben hat und möglicherweise die einzige Botschaft der Welt, bei der es nichts ausmacht, wenn niemand ihren Inhalt kennt. Egal, wo wir sie aufschlagen, hineinblättern und zu lesen beginnen, wir können uns darauf verlassen, mit dem Gelesenen einverstanden zu sein. Ausgeschlossen, dass wir denken wollten, ich lehne es ab, das Eigentum zu schützen. Oder, meiner Meinung nach ist die Redefreiheit eine schlechte Idee. Es geht schon längst nicht mehr darum, die Menschenrechte gut oder schlecht zu finden. Sie sind gut, scheint uns, ja, sie sind gewissermaßen ein Ausdruck des Guten an sich. Man kann ihre unzureichende Umsetzung kritisieren, die Tatsache, dass sie bis heute unverbindlich und nirgendwo einklagbar sind. Aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der den Wert und die Richtigkeit ihres Inhalts bestreitet. Ist es nicht phänomenal? Ein zehnseitiger Text und alles, was er enthält, ist wahr und trifft zu. Jeder Schriftsteller müsste die Vereinten Nationen um ihr Werk beneiden. Solche Worte sage ich mit ambivalenter Ironie. Auf der einen Seite verblüfft es mich tatsächlich, ganz ironiefrei und im positiven Sinn, dass in einer Gesellschaft, die gern mit Begriffen wie Werteverlust, Orientierungslosigkeit oder gar Amoralität belegt wird, in Wahrheit ein Konsens von nie dagewesener Breite über die Grundvorstellungen vom Guten und Wünschenswerten existiert. Auf der anderen Seite aber birgt die fast schon kindlich naive Überzeugtheit vom Sinn und Nutzen der Menschenrechte eine nicht unerhebliche Gefahr für ihre Wirkung. Dabei will ich an dieser Stelle nicht davon sprechen, ob und inwieweit die Idee universeller Rechte für die internationale Interessenpolitik instrumentalisiert wird. Auch nicht darüber, ob Universalität überhaupt mehr sein kann als eine Fiktion, Angesichts des westlich-europäischen Hintergrunds der in der UNO-Erklärung enthaltenen Gedanken. Ebenso wichtig wie solche Fragen der großen Politik ist der Blick auf die persönlichen Wertvorstellungen und Grundsätze jedes Einzelnen von uns. Hier nämlich führt die oben erwähnte Überzeugtheit zu einem unangenehmen Mangel an Distanz. Mit Menschenrechtsverletzungen ist es anscheinend wie mit Bildern auf großen Plakatwänden. Man erkennt sie immer nur von der anderen Straßenseite aus. Undenkbar in Deutschland könnte mit dem Menschenrechtsverständnis, abgesehen vielleicht von klitzekleinen Kleinigkeiten, etwas nicht in Ordnung sein. Jedes Land meint, es habe die Forderungen des UNO-Papiers vortrefflich erfüllt, während anderswo, leider leider, noch immer erhebliche Defizite bestünden behauptet die Türkei oder China, im eigenen Haus stehe es mit Freiheit, Gleichheit und Würde zum Allerbesten, verziehen wir höhnisch den Mund. Um gleich darauf zu verkünden, in Deutschland seien Menschenrechtsverletzungen natürlich völlig unmöglich. Und das kommt uns noch nicht einmal komisch vor. So ist das mit dem Glauben, ob an die zehn Gebote oder an die hehren Ideale der UNO. Er ist stark, schön und gut für die Seele aber er ist nicht immer der Königspfad zu Gerechtigkeit und notwendiger Selbstkritik. Bürgerrechtler in Deutschland und anderen Ländern der westlichen Hemisphäre warnen seit Beginn des Antiterrorkampfes davor, die Errungenschaften eines langen Freiheitskampfes aufgrund panischer Sicherheitsbedürfnisse leichtfertig aufzugeben. Solche Menschenrechtsunken erklärt man gern für hysterisch, so schlimm sei es ja noch nicht, oder für blind. Der Ernst der Lage dürfe nicht verkannt werden. Rasterfahndungen, staatliche Zugriffe auf private Konten, erweiterte Abhörbefugnisse und die Registrierung unverdächtiger Bürger mit Hilfe von Fingerabdrücken sind Praktiken, die uns vor kurzem noch als Paradebeispiele von menschenrechtsverdächtigem staatlichem Handeln erschienen wären. Heute aber gelten derartige Maßnahmen als notwendig. Während die Bilder von Misshandlungen im Gefängnis von Abu Ghraib für Entsetzen sorgen, diskutieren gleichzeitig anerkannte deutsche Juristen in anerkannten Fachzeitungen über die Frage, ob Foltermethoden gegenüber bestimmten Delinquenten nicht gerechtfertigt sein sollten. Man muss nicht weit schauen, nicht einmal bis auf die andere Straßenseite, um zu erkennen, dass sich auch in unserem Land ein bedenklicher Bewusstseinswandel breit macht. Auf einmal wird immer öfter die schlecht verkleidete Frage gestellt, ob man sich individuelle Freiheitsrechte angesichts von Terror, Wirtschaftskrise und sozialer Bedrohung noch leisten könne. Plötzlich sind Menschenrechte ein Schönwettervergnügen, dem man getrost in Friedenszeiten frönen kann. Sobald aber ein Konflikt auftaucht, ein Sicherheitsproblem, das zu Recht oder zu Unrecht als schwerwiegend empfunden wird, scheint es Wichtigeres zu geben dann soll pragmatisches Handeln sich durchsetzen gegen die Ansichten realitätsfremder Idealisten. Wer so denkt, hat überhaupt nichts verstanden. Menschenrechte sind keine Luxusspielzeuge für verwöhnte Wohlstandskinder. Sie sind keine nette, flüchtige Idee, die es im Ernstfall dem realpolitisch Eigentlichen unterzuordnen gilt. Sie sind über hunderte von Jahren gewachsen, ein Ausdruck einer epochenlangen Geistesgeschichte, die uns an den glücklichen Punkt gebracht hat, an dem wir heute stehen. Die Rechte des Einzelnen wurden einer in großen Teilen blutigen Geschichte abgerungen und sie sind ein Lernerfolg aus schlechten Erfahrungen mit überbordender staatlicher Macht. Das Vertrauen in ihre bedingungslose Einhaltung ist im Grunde ein gutes Zeichen.